0: Halo Faktor, selamat datang lagi di Titik jeda Dan di podcast edisi kali ini kita masuk ke edisi evening karena lagi bukaan. Dan pastinya juga menghadirkan awardee evening yang pastinya menginspirasi. Langsung aja yuk kita kakalan sama awardee kita satu ini. Uh, perkenalkan, nama aku Ivania Atina Arbi, panggil aku uh, Ivani bisa, Ivani bisa. Uh, aku bekerja sebagai jurnalis sebelumnya di The Jakarta Post sekitar 5 tahun, setelah itu sekarang uh, editor sih lebih tepatnya di asisten editor di Kompas.com. Nah, uh, aku Alhamdulillah dapat beasiswa watch uh, rencananya mau berangkat Oktober ini, awal Oktober, uh, kuliah di Lancaster University, ambil MA religion and konflik gitu. Alright, oke. Okay. Uh, sebagai jurnalis, begitu ya karir sebelumnya. Nah, kalau dari Kayo Fani sendiri ini sejak kapan sih ada mimpi untuk studi di luar negeri? Apakah termotivasi dari perjalanannya sebagai jurnalis? Oke, okay, kalau untuk kepikiran nih kuliah di luar negeri itu sebenarnya udah dari SMA ya. Tiba-tiba papaku kayak nyelup aja. eh kamu kira-kira kalau kuliah di luar negeri perlu biaya berapa ya gitu kan. Terus aku kayak mikir, ah paling jual rumah gitu kan. Nah itu kayak kayak mahal banget gitu. Tapi itu jadi mm, sesuatu yang mungkin cambuk yang memotivasi anak desa. Aku kan sebenarnya dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat. Yang tadinya sama sekali nggak kepikiran mau kuliah di Jawa aja tuh masih mimpi kan pada saat itu. Terus tapi... ternyata memang uh, papaku tuh orang yang sosok yang punya mimpi besar di hidupnya di hidupnya juga dia yang tadinya PNS tapi punya mimpi yang lain gitu kan untuk jadi kontraktor pada akhirnya dia memang berbisnis gitu ya uh, aku jadi terpacu termotivasi untuk bisa kuliah uh, untuk kuliah di luar negeri nah terus seiring berjalannya tadinya tuh kayak masih gimana caranya gitu terus eh pas kuliah aku ngambil sastra Inggris nah sebenernya sure! yang nggak menjamin juga ya tapi kan setidaknya bahasanya udah dipelajari gitu kan terus eh, eh, apa perjalanan membawaku menjadi jurnalis ketika aku jadi jurnalis tuh pe, apa ya pemikiranku tuh lebih terbuka gitu kan akan apa yang terjadi di Indonesia di dunia gitu masalah-masalahnya jadi terlihat gitu kan hmm, aku terus aku pikir Nah, ini juga, karena emang lingkunganku di Jakarta Post itu tuh memang teman-teman yang suportif, mereka juga secara historis gitu ya, turun-temurun di Jakarta Post itu banyak yang kuliah lagi ke luar negeri gitu kan. Nah, itu tuh aku jadi, oke, okay, it's not just a dream, I can achieve it gitu. Jadi aku mikir banyak yang ke Belanda gitu, ada yang LPDP, ada shiftening juga, setiap tahun biasanya secara historis hmm. tuh ada gitu, jadi... Oke okay, gitu. Maybe it's uh, maybe it's my time gitu. Kalau dari aku sih lebih ke uh, ketika proses shining ini, hal apa yang tersulit yang pernah Kakak alami? Apakah itu dalam proses pembuatan esai karena kan esainya itu cukup kompleks ya daripada esai di beasiswa-beasiswa lain. Kalau menurut Kakak gimana? Eh uh, iya, sebenarnya pengalamanku terhadap uh, untuk mencari beasiswa yang lain itu juga belum ada ya karena ini memang first attempt. kalau untuk penulisan beasiswa sulit atau enggak, mungkin karena aku secara pribadi itu aku udah terbiasa menulis, ya karena aku kan dulu di Jakarta Post juga menulis, dan dalam bahasa Inggris juga. Jadi, mungkin lebih ke setting mindset-nya, gitu. kayak kita tuh mesti... Uh, tadi aku uh, per, aku pernah mungkin sebelumnya cerita soal metode star gitu, yang situation, task, action, and result. Nah, itu tuh aku baru pelajarin. Uh, Shifting itu suka yang kayak gitu. Tulisan-tulisan uh, yang memang kelihatan uh, latar belakangnya apa, resultnya aku dari, ya pokoknya yang kayak gitu. Terus uh, kalau dibilang sulit atau enggak, ya itu tadi aku udah terbiasa. Tapi kalau untuk di kasusku mungkin sulitnya itu adalah time, time management ya. karena aku adalah seorang ibu juga, anakku pada saat aku nulis uh, mulai untuk menulis esai itu, anakku belum satu tahun, jadi <laughs> juggling. Di saat aku juga ngedit, ngedit itu juga delapan uh, jam sehari, terus anak juga tiba-tiba ada yang, oh aku tuh mikirnya aku mau nulis malam nih, eh tahu-tahu anakku bangun malah uh, nggak nggak aku jadi nggak bisa ini, cuma kunci dalam menyelesaikan esai dan uh, interview dengan baik itu adalah konsistensi konsistensi dan riset gitu jadi kalau kamu terus terusan konsisten untuk riset misalnya minggu ini kamu ngerjain uh, fokus ke leadership kamu riset 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 eh tahu tahu udah kelar leadershipnya terus nanti ke networking jadi tapi itu benar benar nggak jangan off gitu Tidaknya sedalam sehari itu kamu adalah riset, baca, bikin satu paragraf, satu paragraf gitu. Jadi kamu nggak lost of track gitu. Oke, okay. kalau mungkin tanya sedikit kali, ini kan dari Kayo Vani kan backgroundnya di jurnalis, dan kayaknya hmm. kalau jurnalis kan udah biasa nulis gitu. Ada kesulitan nggak antara nulis yang berita-berita atau yang konten-konten ala jurnalis dengan SI Chiffening? Hmm, ya. Kalau jurnalis itu kan based on data, tulisan-tulisan jurnalis itu ya fakta kita tuh di disuplai dengan omongan-omongan uh, narsum, jadi itu kita benar-benar cuma ngerangkai aja dan uh, apa ya garis besarnya itu bukan kita yang mencari gitu. Tapi kalau isi shippening itu kan memang dari cerita kita, narsumnya adalah kita sendiri, data-datanya dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi uh, kesulitan itu salah satu uh, challenge untuk benar-benar mencari. Uh, kalau cerita kita pasti punya, data-data kita di hidup, histori hidup kita yang udah puluhan tahun ini pasti kita punya, tapi mengambil sesuatu yang jisnya itu, kayak intisarinya, apa yang bener-bener, uh, nah itu makanya aku bilang tadi kita perlu riset, mana yang shifening banget nih, Shifening itu sukanya apa, kita tuh pasti tahu gitu kan. Uh, terus, uh, Itu, jadi kita uh, memilih mana dari sekian puluhan mungkin proyek-proyek yang karena kita lakukan, leadership kita, kita memilih yang mem memang sesuai, gitu. Uh, di situ sih mungkin tantangannya menulis essay uh, Shippening. Jadi kita benar-benar uh, tanya lagi ke diri kita, gitu. Banyak-banyak kontemplasi, gitu kan, <tuh> untuk nyari bahan yang benar-benar mana yang bisa kita jadikan essay uh, bahan Shippening, gitu. Oke, okay, next. Oke,
1: okay, ini uh, masih pertanyaan terkait sama kan tadi sebenarnya Kak Ivan ini udah mention kan teman-temannya tuh banyak nih yang dapat LPDP ke Belanda, katanya mm -hmm. Chef juga ada ke UK gitu. Mm -hmm. Nah, tapi aku masih penasaran gitu. Kalau UK ini tuh sebenarnya emang satu-satunya negara yang emang jadi tujuan Kak Ivan ini untuk studi lanjut atau enggak mm -hmm. gitu dan mm -hmm. sebelumnya Kak Ivan juga kalau boleh tahu pernah apply beasiswa apa aja sih Kak gitu.
0: Oke, okay. untuk pertama banget itu aku Sebenarnya kepikirannya New Zealand nah, Karena uh, New Zealand itu kan Negaranya peaceful gitu ya Damai gitu kan Aku tuh kepikiran kalau mau kuliah ke luar negeri tuh Maunya yang tenang lah Karena kan mau bawa keluarga, bawa anak Terus muda, yang crime rate-nya rendah Gitu kan Tadinya aku tuh mau ke New Zealand uh, Kalau nggak salah nama beasiswanya tuh eh, NAS N-Z-A-S ya. ah, ya. Nah ya N-Z-A-S ya Nah, tapi karena pandemi, kalau nggak salah New Zealand itu benar-benar nutup tuh untuk jalur beasiswanya beberapa tahun gitu kan. Nah, tahun lalu itu aku hmm, kepikiran tiba-tiba karena kayak aku kerja di rumah gitu kan. Aku mikir, oh mungkin ini saatnya aku untuk ke challenge yang baru nih gitu dalam hidupku, next step gitu, stepping stone-nya apa Nah, di situ yaudah cari beasiswa, pada saat itu NZ New Zealand-nya tutup, terus pas banget, karena lingkungan sekitarku teman-temannya banyak yang shippening juga, banyak yang baru pulang, ada yang udah beberapa tahun, dan mereka share-share info-info shippening buka, gitu-gitu kan. Terus aku kayak, udah deh, coba aja, gitu. Jadi aku uh, mencoba untuk shippening, tapi kalau yang se... Uh, kalau pernah mencoba selain shifening mencoba enggak tapi niatan ada ke New Zealand cuma emang pada saat itu kayaknya emang jodohnya aku ke UK gitu.
1: Berarti uh, shifening ini jatuhnya kayak one shot gitu ya Kak Ivani?
0: Iya yeah, iya yeah. dan aku kan rada-rada percaya takdir ya dan jodoh jadi aku mikir kayaknya ini uh, apa ya rezekinya anakku deh gitu mungkin dia emang harus ngerasain preschool di UK gitu one shot tiba-tiba. Tahun lalu aku daftar coba SI dan itulah alhamdulillahnya memang karena jodoh itu aku benar-benar dikasih jalan. Aku langsung tiba-tiba temanku share, "Iya, Nak, ini ada one on one mentoring nih sama alumni Chevening." Nah, aku dapat mentor yang orang media juga namanya Kak Rio Tuasikal. Kak Rio itu dia waktu itu masih di London tuh di Goldsmith, dia media juga studinya. Terus benar-benar nyambung banget eh uh, uh, concern kami dia juga soal religious minority, minority lah pada saat itu isunya. Jadi aku benar-benar kayak nemu kunci ama gemboknya gitu. Kita-kita setelah itu aku sebulan aja tuh tadinya kan aku setiap aku submit satu essay setiap minggu kan aku leadership dulu. Aku submit aku merasa ah ini udah bagus gitu kan. tahunnya pas sebalik dari Kak Rio itu tuh ada yang oh ini yang orange kamu perlu Bedah lagi yang merah nggak usah, yang hijau di gitu kan. Nah itu tuh benar-benar jadi yang bagus banget. Alhamdulillah terus habis itu dapat lolos pas interview. Aku eh, mock interview lagi sama Kak Rio juga gitu. Ada teman yang ngajakin ternyata orangnya Kak Rio lagi dan Kak Rio udah tahu esaiku. Pas mock itu dia benar-benar fun kayaknya karena aku tahu esai kamu, kayaknya kamu mulainya dari sini aja deh biar langsung nendang gitu pas nanti pas ditanya pas interview. Nah, aku mock interview sekali aja sama Kak Rio, besoknya aku langsung interview. Nah, waktu waktu mock itu tuh aku ada tuh kayak terbata-bata, jawabnya enggak yang to poin, terus karena sama Kak Rio mock interview dikasih tahu, Alhamdulillahnya aku benar-benar ngerasa 99% aku berhasil deliver gitu, waktu interview karena berhasil, karena udah mock duluan sama Kak Rio gitu, jadi benar-benar kayak aku ngerasa benar-benar ini jodohku sama Tuhan, dikasih jalannya diperlancar gitu loh. jadi mungkin minta kamu selain kamu berusaha berdoa, minta doa orang tua juga, karena emang aku itu juga, aku udah wanti-wanti ke orang tuaku nih, aku mau nyari beasiswa, mereka juga mendorong kan, makanya uh -huh. jalannya dipermudah gitu. Oke, okay. wah ini uh, menarik saya cerita dari Kak Ivani. dan <laughs> Kak Ivani, besok kan rencananya mau bawa keluarga ya, ada suami dan juga anaknya mau preschool juga di sana. Yeah, iya, gitu. mudah-mudahan ya. iya dapet gitu. <laughs> nah ini ada tantangan tersendiri nggak? Karena setahuk kan Ciu, pending tidak uh, support finansial <laughs> untuk keluarga ya. Ini ya mungkin bisa diceritakan atau malah ada ini, ada ada apa ya? Ada curhat-curhat juga boleh. <laughs> Oke, okay. ya yeah, jadi kalau misalnya kalau udah mulai masuk ke situ soal keluarga dan lain-lain itu -lain, tantangannya kalau aku kalau support dari kedua belah pihak, orang tuaku dan orang tua suamiku, dua-duanya benar-benar men-support gitu kan. Nah, eh sekarang eh masalah finansial sih. kita kan udah dewasa gitu kan udah bukan nggak ya maksudnya dari suamiku nanti tadinya dia mau mencoba untuk ajuin remote working gitu tapi kayak nggak mungkin karena kan dia wartawan di sini dia juga ngeliput lebih ngeliput beberapa isu jadi akhirnya karena nggak dapet remote working kita gimana jadi nanti suamiku mungkin lebih ke ngurusin anak di sana dia nggak kerja, kalaupun dia kerja mungkin uh, sementara aku mesti kuliah, jadi tuh mm -hmm. lebih challenge-nya lebih ke masalah finansial gitu kan cuma uh, kita lagi mencoba masih uh, figuring out apa nih yang mesti kita lakukan nanti untuk survive karena memang secara stipen itu tuh aku 80%-nya tuh udah habis untuk rumah, jadi kayak seribu pound loh tiap bulan untuk kontrakan doang karena aku tinggal di asrama kan. kampus. Iya itu kayak ya kalau ya mungkin kalau di kota lain karena tinggal bisalah 500 gitu ya kalau aku aku udah nyoba nyari nyari rumah di luar lingkungan kampus. Agent propertinya itu sulit untuk ngasih kita ya. mereka mungkin sulit percaya karena kita masih di sini kayak ntar nih orang tiba-tiba kabur lagi atau apa. Sementara demandnya untuk perumahan tinggi jadi ya itu sih. Jadi challenge-nya lebih ke urusan finansial, kita juga masih figure out. Mentok-mentok nanti suamiku kan mudah-mudahan dapat izin kerja 20 hours per week. Jadi mungkin dia mau mungkin kerja di restoran atau di mana sekalian nyari-nyari pengalaman juga gitu.
1: Ini waktu Kak Ivani kan one shotnya si Shivening ini kan langsung diterima nih intinya gitu. Nah waktu di isi nya sebenarnya apa aja sih yang ditulis sama Kak Ivani ceritanya itu? sehingga kak Ivani itu terlihat berbeda sehingga kayak apa sih semacam si yang mungkin nyeleksi ya gitu kenapa <laughs> dia menganggap kak Ivani gitu kalau menurut <laughs> Kak Ivani sendiri
0: oh, menurut aku ya walaupun aku nggak tahu itu kan uh, judgement dari si mereka dari si sendiri kalau aku ngerasa yang bikin beasiswa aku stand out itu adalah aku memulai dari hal yang benar-benar personal banget gitu isu soal min, uh, diskriminasi terhadap minoritas beragama itu kan sebenarnya isu yang di mana-mana ada. Nah, tapi aku memulai esaiku itu dengan pengalamanku. Aku dulu melihat gitu. Mungkin sebelumnya aku pernah cerita, aku dulu melihat Ada temanku yang menggunakan kerudung, tapi dia juga menggunakan salib. Nah, jadi itu, uh, uh, jadi uh, tapi juga menggunakan salib. Di situ aku melihat bahwa ada Operation represi terhadap minoritas, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka uh, karena aturan itu dibuat oleh uh, domin, uh, dominan grup gitu kan. Jadi uh, terus aku ngerasa uh, sebagai mayoritas aku perlu berbuat sesuatu. Terus, nah uh, selain aku punya aspirasi, aku juga ngasih lihat bahwa karena Karena mereka kan minta ada leadership uh, skill ya Aku juga ngasih lihat Aku sudah melakukan apa untuk aspirasiku itu Aku bilang sebelumnya aku bikin berita Soal larangan Natal di Sumatera Barat juga Jadi kan aku benar-benar Jadi nyambung tuh Barat, larangan Natal di Sumatera Barat uh, Aku uh, coba uh, minta tolong Jadi aku disitu exercise leadershipku Meyakinkan uh, aku perlu Dari redaksi aku meyakinkan aku perlu garap ini, terus aku juga minta tolong ke reporter lain untuk mencarikan kontak narasumber, karena aku di Jakarta dan narasumberku di ini. Jadi semuanya itu berkesinambungan, leadership-nya ada, networking-nya aku juga gunakan untuk hal yang benar-benar sangat personal, hal yang benar-benar relate banget sama kehidupanku. Jadi enggak usah... Aku juga nggak tahu sebenarnya gimana yang lain mungkin membuat essay, uh, SI, tapi aku seperti itu, benar-benar personal, relate, ada contoh nyata dari yang sudah aku lakukan, terus aku setelah aku wawancara. narsumnya itu benar-benar bilang bahwa ini tuh enggak hanya terjadi kali, ini aja Christmas band-nya, tapi kita juga sebelum-sebelumnya nggak boleh beribadah di sini kita ada masalah yang lebih besar bahwa pemerintah itu untuk membangun gereja itu mesti ada ternatangan dari 90 tetangga, ya kalau tetangganya tidak 90, kalau nggak salah, kalau tetangganya kebanyakan muslim dan mereka emang nggak mau ada gereja di situ pasti nggak akan pernah ada gereja di situ padahal kan hak untuk punya tempat ibadah itu kan diatur di undang-undang dasar nah, jadi kayak permasalahannya itu uh, terus yang kedua juga yang aku rasa uh, itu stand out juga karena memang semangatnya itu sejalan dengan misi pemerintah UK di Indonesia. Itu juga perlu ditekankan, karena pemerintah UK itu kan yang memberikan beasiswa, dia tidak sembarangan dong, dia berharap nanti anak-anak uh, yang menerima beasiswa ini akan menjadi orang-orang yang bisa membantu misi mereka di Indonesia. Nah, salah satu misi mereka itu, teman-teman bisa googling aja, salah satunya climate, ya, di isu climate, di isu human rights. Mereka bahkan punya program dulu, program uh, meliput, kekerasan-kekerasan terhadap minoritas tetapi yang balance yang lebih ke menyorot bagaimana peace building itu bisa terjadi, hak-hak minoritas itu bisa kita kedepankan Nah, jadi kan sejalan juga, jadi teman-teman riset juga lah apa program-program dari pemerintah Inggris yang sesuai dengan isu concernnya kita, sehingga kita bisa masuk di situ, aku nanti uh, bilang aja, aku nanti setelah kuliah aku berharap bisa mengisi kekosongan di sini, bisa membantu, bisa menjadi jembatan, gitu antara pemerintah Indonesia, komunitas di Indonesia, dengan pemerintah Inggris gitu oke, okay, mungkin ini uh, terakhir dari kita, Kak, pertanyaannya mm -hmm. uh, lebih ke tentang uh, chevney sendiri kalau dari Kak Ivani, ini kan Banyak banget nih uh, teman-teman Titik Jodoh itu yang berjuang untuk buat dapat Chevening. Uh, Ada pengasaman dari Kak Ivani biar anak-anak itu tetap tetap di jalurnya buat ngejar mimpi kuliah di UK gitu. Oke. Eh uh, ya, yang pertama kayak uh, perlu disadari kalau beasiswa beasiswa itu jodoh-jodohan gitu ya. Uh, kita nggak bisa maksain maunya shivening aja terus kita nggak membuka peluang untuk yang lain karena uh, yang pertama jodoh-jodohan itu bisa jadi proposalnya kamu itu mungkin shivening nggak cocok tapi beasiswa lain mungkin dari beasiswa pemerintah itu sangat cocok malah cuma karena mungkin entah karena apa jadi nggak mencoba padahal ya udah coba aja gitu kan tadinya Kalau aku nggak lulus beasiswa shivening, aku juga mau nyoba semua, semua gitu. Karena emang aku mau nyoba uh, coba pendidikannya lebih baik di luar gitu. Uh, terus yang kedua yaitu uh, shivening itu kan memang limited banget. Kayak satu tahun itu yang lima puluhan orang ini, ya anakku juga <laughs> uh, lima puluhan less or more gitu yang dapat. Jadi uh, kalaupun kamu nggak keterima sekali itu bukan berarti kamu nggak bisa diterima sama Shivani itu artinya kamu harus terus mengasah mencari tahu lagi menggali lagi gitu karena beberapa dari temanku juga udah ada yang tiga kali attempt ada yang malah udah sepuluh kali attempt nyari beasiswa baru dapat gitu kan kita nggak tahu nanti hikmah apa yang harus yang ada di balik pencarian beasiswa ini tapi kalau sekali nggak dapat Terus aja coba lagi coba lagi dan jangan terpaku hanya dari hanya untuk cheeringing aja karena banyak beasiswa di luar yang bisa support teman-teman untuk kuliah lagi gitu. Nah, itu dia kisah inspiratif dari Kak Ivani. Gimana Masih semangat kan untuk mengejar cheeringingnya? Biar makin semangat lagi terus tune-nya di podcast Tikida sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye bye.